0: Papo de Luta! Salve, rapaziada! Boa noite, entrando no ar o Papo de Luta. Hoje no horário especial, 18 horas, mas em todos os assuntos que vocês estão acostumados. Tudo que aconteceu no final de semana, a gente vai abordar aqui o UFC 287, o UFC do próximo sábado, Roller vs Allen, falar da PFL segunda etapa, que teve... Categoria, a categoria feminina e a pesada, e a terceira etapa que vai ocorrer na próxima sexta-feira, onde vão lutar os lutadores do peso leve, do peso meio-médio. Não sempre estou com o meu parceiro aqui, Carlão Barreto. Boa noite, meu irmão.
1: Boa noite, Alonso. Galera muito boa de luta aqui. Nosso papo de segunda-feira, papo de luta. Vamos começar aqui. Tem muita coisa boa para falar. Foi um evento, desse final de semana, né? bem bem interessante, com as reviravoltas aí no, nas categorias, alguns caras chegando, outros saindo, outros confirmando ali é, a sua presença. Enfim, foi um evento bem interessante esse FC 287, que mexeu muito aí com, com os fãs, né a torcida. E vamos nessa, vamos bater um papo sobre outros eventos também e muito mais coisas por aí. Dá aquele teu like aí, compartilha, é, assina aí... É, é, Entra aqui no canal do PVT para você ficar ligado de todas as informações, dá o teu joinha e vamos nessa, tem muita coisa boa.
0: Vamos que vamos, como sempre, a gente começa aqui agradecendo os nossos parceiros, os patrocinadores, né? Life Strong Energy Drink, o único energético ultra zero do Brasil, tá aí o energético do Charles Oliveira, caloria, carboidrato, açúcar, gordura, sódio, mais vitamina C, É isso. Dragão, os melhores kimonos há 48 anos. Na Grande São Paulo, frete grátis, com entrega no mesmo dia. Boni, não basta ser bom, açaí tem que ser boni. E também, Bat Combat, a número um em lutas. Né? E hoje tem pitacos do Carlão. Vamos que vamos. Começar, obviamente, falando desse UFC 287 histórico. né cara Não ocorreu aí luta principal. É, como você falou, né, Carlão, tudo podia acontecer. Vamos começar com coloco a Charge do Davi, que a gente já entra no assunto. Opa, vamos lá.
1: Olha
0: lá, o Davi, que semana passada né, colocou aí as três flechadas do Poatan. Agora a Dessânia devidamente com as três flechas no corpo, porém, com o cinturão, é, né? Poxa. E a menção ali ao Pikachu, <risos> o desenho do Pokémon, né? a Elsa do Frozen, que o, que o Adesanya sempre falava, né? e do, do desenho aí que o do Avatar, que o, que, o, que o Adesanya sempre falava, e do Naruto também, que às vezes ele fez algumas menções aí, a né? personagens que o Adesanya, o campeão, sempre traz. É, Mas que como você tinha falado, né, Carlão? Você tinha postado no. No Poitin, mas eu fiz até uma enquete aqui semana passada com você, Vitor. É, o Léo Pegou, uma galera que a gente entrevistou, botou todo mundo no mesmo vídeo. Cara, é impressionante. Todos os especialistas, né? Incluindo você, o, poxa, o, o próprio Caio Borralho, é, o Dedé Pederneira, pô, todo mundo com a mesma afirmativa, cara. Pô, vai ser mais um xadrez. E todo mundo lembrando, o Adesanya começou melhor a outra luta. Foram três rounds de domínio, né, um round que o Poitain conseguiu vencer e até conseguiu o nocaute no quinto. E dessa vez a luta parecia estar indo para o mesmo caminho, né, Carlão?
1: É, foi uma, uma luta... O tempero emocional né, fez muita diferença nessa luta. O, o, que, eu, o que eu pude analisar né? durante toda a semana, vendo o Embeb, o countdown, enfim, é, eu fiquei analisando algo muito importante, que era a, a forma que os dois estavam lidando com aquela situação, né? tanto o, o Poitam como o Adesanya, o Poitain tentando afirmar, né? se reafirmar ali como está como no controle da situação, ali sendo enfático nas suas Pois, o Sone é muito quieto, né? muito focado, né? alguns confundindo essa quietude, esse silêncio dele com um certo temor, com um certo receio, e ele é de muito, muito focado, isso me chamou certa, certa atenção, eu é, falei, cara, ele vai fazer uma luta bem inteligente, bem estratégica, né? só endossando aquilo que eu havia pensado anteriormente sobre é, a performance dele, como ele ia se comportar, mas o que aconteceu foi uma luta... o um, um primeiro round eu dei o Poitain, né, eu, eu dei para ele, acho que ele foi melhor. E, e cara, eu, o que me, me pareceu, assim... O Adesanya é, estava muito consciente do que ele poderia fazer e como ele poderia surpreender, né? Você vê que não foi a primeira, aí uma oportunidade que ele fecha a guarda e, e se traz o, o Poitain para cima, porque o Poitain tem a característica de atacar o tempo todo... De, de não recuar, de continuar plantado na frente buscando luta e, e o que aconteceu nesse round, né, foi muito parecido com o que aconteceu no, no último round, round quando né? é, no último round quando eles se enfrentaram pela primeira vez, né, no quinto round quando o Poatan conseguiu ali ir para cima, só que agora eram situações diferentes, né, é, ainda estava no, no calor da luta, eles não tinha ainda definido o que ia acontecer muito no início, no último, na outra luta todos todos lembram, né, o Poitain veio para tudo ou nada, veio para decidir. Mas você vê que a forma que como que o o Adesanya se comportou, jogando um pouco para trás e trabalhando a guarda dupla ali, guarda bem postada, é ele sabia da, da pressão que vinha e ele deve ter estudado muito os golpes que que o Poitain desfere, né? Estudado muito a forma que o Poitain desfere os golpes, afinal já se conhecem muito. Então, ele se colocou numa posição que o Potan cresceu o olho, veio com aquele cheiro né, do sangue, né, do predador, para nocautear, para derrubar, e ele soube segurar quando o Potan voltou ali na, na recuperação, voltou da, 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 de, da conexão dos golpes, voltou ali das combinações, ele soube trabalhar por cima do ombro, né, por cima da guarda que estava voltando, e conectou o primeiro golpe potente, você vê que ele joga depois para trás, para fugir de qualquer resposta e conecta mais um golpe potente, definindo assim o combate. O golpe dele, ali no chão já tinha, a, a, já tinha apagado as luzes para o Poitain. Aquele golpe de que deu o finalzinho ali no chão, depois ele até segurou a mão, né quando ele olhou ele viu que o Poitain estava fora, estava alto ele até não deu mais um golpe, ele, deu, ele parou e levantou. O que acontece? É, o cara estudou muito o jogo era a luta da vida dele. Ele entrou com a luta da vida dele. Sabia que era a última oportunidade que ele tinha ali para para último pra... Última que eu digo porque se ele perdesse ele ele teria que fazer toda a volta ali, talvez fazer mais duas, três lutas para poder disputar o cinturão de novo. Mais ou menos isso. Uma, duas lutas no máximo, talvez. E para botar o cinturão de novo. E durante esse caminho muita coisa poderia acontecer ia depender muito da questão emocional, de ter que fazer tudo de novo, enfim. Ele sabia que era uma luta muito importante e que ele precisava entregar o seu melhor. E ele foi muito inteligente na estratégia. Ele falou depois que, ah, eu nem sei o que eu fiz, mas a gente sabe muito bem que você é o que você treina. Então, ele deve ter treinado muito esse abafa e segurar a pressão na grade e responder com um ou dois golpes, geralmente por cima. O Quotan, ele vem muito incisivo, ele é muito agressivo, ele é o um sniper, ele não perde golpes, mas ele sempre volta com a guarda um pouco mais baixa, né? quando ele ele, ele solta os golpes, ele sempre volta com a guarda um pouco mais baixa, muito confiando no seu jogo de perna, que ele vai sair do golpe, ou vai entrar rapidamente com um o golpe dele por envergador e velocidade, e não deu, porque como o estava muito fechadinho ali, o botão, os golpes dele bateram no corpo, e quando ele foi olhar para ver o que estava acontecendo, já recebeu um golpe de resposta ali, por cima do ombro, por cima da guarda, e pegou o flanco dele desprotegido, tomou o primeiro golpe, já virou para o lado, e em seguida veio mais um golpe poderoso, e assim definindo o combate. Nesse nível de competição, nesse nível de qualidade técnica, nesse nível, a gente sabe que fica para os dois lados. Né? Por mais que a gente estava ali olhando a luta por aspectos emocionais, e que o Poitão, por ter vencido três vezes anteriores, sendo que duas por nocaute, tinha uma vantagem no confronto, por ter o vencido, a gente subestimou, eu acho né aqui eu particularmente subestimei um pouquinho a mentalidade de ressignificação, a mentalidade de superação do Adesane. Eu achei que ele poderia em algum momento da luta ficar muito abalado, frustrado e ceder de novo e ser nocauteado, era o que eu estava pensando. Mas não foi isso que vimos, ele vem muito concentrado, aquela concentração da semana, aquele foco da semana, era pena ele estava expressando o que ele estava pensando nessa luta era uma luta que ele tinha que ele que não podia errar né o Anderson tá, até começou bem ali com chutes baixos. estava conectando bons no kicks na perra dele mas ele foi inteligente na forma de conduzir ele trouxe logo o, o Poatan para uma armadilha porque a gente uma ele armadilha, sabe, ele sabe exatamente uma, uma armadilha, armadilha ele trouxe uma armadilha porque ele sabe como o Poatan pensa o Atan é um, é, um, é, um, é um sniper, o Atan não é um cara de defesas. O Atan é um cara de ataque, ele te pressiona, ele vai andando para frente, ele toma o um golpe e continua andando para frente, ele vai acabar afogando, afogando, e quando você vê a, a mão esquerda dele entra, você dorme, e você os low kicks estavam você... entrando, né, Carlão? Os low kicks estavam entrando. Estavam entrando, estavam entrando. Mas, tipo assim, é, quando eles estava no centro ali, aquele respeito da distância, os low kicks estavam entrando, mas quando ele acua... Ele, ele, ele dá para o Guatã a impressão que ele estava sentindo, que ele estava, botando cresce o olho, vou nocautear, mas esse sentimento entrou na mente dele, fica muito explícito na forma que ele foi para frente, a forma que ele conduz a luta dele. É, se fosse um outro lutador mais ponderado, talvez, ele ia tocar de novo a pé, né, ficar meio receoso de ir, como nós vemos acontecer em vários atletas que quando apuam, o adversário na grade, não vão com muita sede ao pote, ficam ali esperando uma brecha, até der procuram derrubar quando poderiam nocautear, a gente já viu isso acontecer em vários confrontos, diversas categorias, mas não é o Potam o Poitão é um é um sniper mesmo, ele vê o buraco, ele vai disparar dispara a flecha dele, dispara o tiro dele para derrubar, para acabar a luta, e o Ania fez essa leitura eu acho que muito em decorrência do último round, quando ele perdeu e ficou acuado, tentando ali agarrar o Poitain, acabou dando, abrindo brechas, os golpes entraram. Dessa vez ele ficou muito fechado, esperando a proximidade. Quando aproximou, quando o Poitain deu aquele respiro de voltar o braço, ele já meteu e mandou por cima ali, aí o um golpe poderoso, bem encaixado, o ombro bem, bem direcionado, bem encaixado. Depois você vê um detalhe técnico, ele joga as costas na grade e volta, com mais potência ainda para derrubar. A hora que o Poitain cai, né? cai apagado ali, sem som na imagem. Foi uma luta curta, queríamos uma luta mais longa, um outro desfecho, obviamente, mas é mostra, cara, o nível altíssimo que esses caras têm. Né? Eu até comentei no, na, durante a transmissão, olhando os top 10, assim, é, ah, mas o Poitras é um cara que não foi testado com wrestlers. Mas quem é um bom wrestler, wrestler Nessa divisão entre os top 10. Vamos lá, sinceramente. Que é um realmente um cara com um ótimo nível de quedas. Que é, tem um percentual ótimo de quedas. Nenhum, Nenhum. ali. Todos tem a maioria. É, pode ver ali, percentual de queda dos top 10. A maioria que estão ali no top 10 gostam, na verdade, de uma luta mais em pé. Até, obviamente, faz o MMA, derrubam, progride no solo. Mas eles geralmente buscam mais a luta em pé. O Borrachinha, que é um cara do jiu-jitsu, gosta de trocar. Ele confia muito na mão pesada dele ele gosta da trocação. É, só o Marvin Derek Vettel, Brunson
0: é... mesmo, né? Só o Derek Brunson é, que é o um oitado. É, tarde.
1: esquece o Derek é. Brunson. Não tem, mas esquece o Derek Brunson. Esque, ele, é. Ele, ele, é. Tá ali, ele tá ali, ele tá fazendo já hora extra nessa divisão. É, é ele tá fazendo o hora extra é. ali nessa, nesse 4 10. Só fazendo hora extra. Esquece o Derek Brunson. Tirando todos eles, o Marvin Vettel, ele, ele, ele é um cara que pode buscar queda, mas é um cara que ainda gosta, confia na resistência dele e gosta de pé. O, o cara que poderia derrubar, que tem uma qualidade incrível, que talvez seja o mais completo lutador de divisão, que é o Robert Whittaker, não, que, não, não derruba mais. Ele quer fazer que, kickboxing. Que, que ele quer lutar em pé. E acaba sendo nocauteado, como foi o Adesanya, ou, ou faz batalhas em pé, né? fazer mais ali na trocação. E dificilmente ele é um cara que vai tão estratégico, que vai derrubar toda hora. Então, por mais que ele seja, para mim, um o mais completo de divisão pelo, pelo nível jurídico e pelo nível de kickboxing que ele tem. Mas ele, ele, ele é um cara que Acaba não na hora da luta sendo um bom estrategista. Eu acho que o Robert Winter não é um bom estrategista, melhor dizendo, para a frase ficar um pouco mais completa e de melhor entendimento. Eu acho que ele poderia ser o melhor estrategista diante das vezes da dificuldade que ele tem, de tamanho dele em relação aos oponentes. Eu acho que e do, da qualidade, do conhecimento que ele tem, ele poderia usar mais estratégia nas suas lutas. Eu acho que às vezes ele perde o time e acaba lutando muito na placa. Enfim. Dito isso, se, eu, se você analisar todos os atletas que estão abaixo do Poatan e do Adesanya, é, cara, os dois ali no time, da forma de lutar deles são caras mais são os caras mais difíceis de, de vencer ali são os caras mais letais. Vou melhor colocar aqui para ficar bem transparente, são os caras mais letais da divisão, é tanto o Adesanya quanto o Poatan. Eles num golpe, numa movimento, numa combinação eles podem acabar com a luta. E, e, e sempre com muita maestria, não apenas um golpe pesado, com maestria. Eles constroem bem a, o nocaute, os dois, né? cada um é nas verdade. suas características, características técnicas. Então, por isso que eu falo que, cara, é uma luta é, ali que eles vão se encontrar outras oportunidades. Talvez se o Anderson tivesse perdido, ficasse um pouco mais complicado. Para ele, ele ia entrar em meio parafuso, né? Eu acho que ele ia entrar. Né? Porque por perder. Por mais quatro vezes por cara, duas no Kickbox, duas MA, é, é muito frustrante, é difícil você superar isso com muita facilidade. Ele dá um tempo, eu acho, para recuperar melhor, para voltar na frente. E se o Poitin é, é, e o Poitin, no caso, cara, ele perdeu para uma revanche, ele nocauteou a primeira, foi nocauteado na segunda. Seria mais justo para ele uma trilogia. Eu acho que tem uma narrativa. Ah, mas vai travar a categoria. Não, mas. Os dois venceram de forma né, com, no, com, com nocaute. Então, acho que é mais que natural, ou pelo menos é, justificável, é, é, uma, é, uma, uma luta, é uma próxima luta, uma terceira e derradeira luta. Eu né? não sei. Vamos ver. Eu já vi que a de falou que não está muito afim de dar essa chance para o Poitain. Mas vamos ver o que o Dana White analisa. Eu não vi ainda o que o Dana White falou sobre a luta e sobre as possibilidades futuras. Meio que desconversou, se eu não me engano. É, ele, não, Mas ele jogou... Ele
0: jogou. É, é, eu, aí eu te jogo até dentro dessa possibilidade aventada pelo Dana, né, cara? O Dana não deu muita chance do, do Poatan se defender, não. Ele já falou, não, não, ele vai subir. Meio que definiu, não perguntou se o Poatan quer, não e o Adesanya <risos> e, e o Adesanya foi engraçado que o Adesanya falou ó oh, não deixa ele subir que porra, esse filho da mãe aí vai ser um problema em cima, deixa ele esse, esse demônio, sei lá o termo que ele usou levar problema pra esses caras lá de cima, já trouxe muito problema aqui pra, pra nossa, vai lá pra cima, entendeu? Ficou meio que no ar, né? E aí eu, eu já todo -o mundo mandando aqui. embora o é, eu concordo contigo que porra Fazia, fazia cara, não mais sei,
1: sentido, cara. né, cara? Uma, uma, uma trilogia. Mas, vamos lá, vamos subir aí. Alonso, você deve estar com as informações fresquinhas para gente. Ó, vem a categoria de cima os 10 mais. É, que, é isso sim. aqui, ó. Aqui, aqui, 30 30, 30, 30, agora,
0: agora, pergunta é. do Pedro Rodrigues. Agora o Portão vai ter que treinar mais ainda a sua defesa de queda, BGJ e Rest. Se ele subir para o 9-3, enfrentar lá... Aí, vamos lá. Eu estou com um ranking do 9-3 aqui aberto. Vamos lá, o ranking do 9 3 a gente tem, obviamente, campeão, Jamarral e Rio. aí temos o Giro e Que esses dois, né, Carlão? Tem, um, tem jogo para o brasileiro vencer porque os dois gostam na trocação. Magomed Ankalaev já tem, teria condições ali de repente de tentar botar para baixo. O próprio Barrovic... Mas não tá, tem velocidade, não tem
1: velocidade, o Ankalaev não tem é. velocidade.
0: É, e o Barrovic, a gente Bom, viu é bem, ele derrubando você. a Adesanya, né? ele, ele usou esse recurso para vencer o é. a Adesanya, então, não é. sei se ele agora estaria naquele ápice que ele estava quando lutou com a Adesanya, aí embaixo a gente tem aqui o Rakit, também que é um cara que gosta de trocar em pé, o Anthony Smith, que também é trocador, Nikita Krylov, que não é um exímio wrestler, John Johnny Walker, que também é um trocador... Volcanjo Demir... Mas é um finalizador
1: nato. É,
0: é verdade. O, o, o Paul Craig é um finalizador nato. Dominique Reis, quer dizer, a gente não e tem... E o Nikita também. É, mas a gente não tem... E aqui o Kilov também. É. é, mas a gente não tem um cara aqui que você fala aqui, calma aí, esse cara aqui, se botar a mão no potão, o Poitão voa. Né? Como a gente tem, por exemplo, o Curtis Reyes ali no pesado, a gente tem uma galera no pesado que é preocupante. Sim, sim. Se quiser derrubar, sim. derruba no meio pesado e no médio Sim. hoje, né, a gente vê uma situação que ele pode, de repente, tentar repetir o que ele fez no glory, né?
1: Não, concordo. A questão que é, é, o problema todo é que elas caras têm as mãos mais pesadas, também, também tem, a gente tem que pontuar isso, são caras fisicamente mais fortes, é, são caras que alguns têm até um bom controle, um bom time de quedas, não são especialistas mas tem um bom time de quedas é, a gente tem que analisar isso também é, o que eu acho, cara, que o poatan se ele estiver com dificuldade de perder, se ele fosse campeão o, o Adesanya, eu acho até que ele é um criar uma narrativa para ele lutar com o Jamal Rio porque bateu no, no, no Glover, né, aqui no Brasil tem até uma narrativa ali que seria construída de ele unificar os cinturões que ia ser bacana pro legado tal. ele perdeu Cara, eu acho que ele tem que caçar essa, essa, essa revanche. Cara, que é, 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 o que eu acho, ele tem que caçar essa revanche, não é subir de peso, não. Não sei por que o Dana está falando isso, que tá mandando subir de peso, ele não tem dificuldade de perder peso. Quer dizer, dificuldade tem, mas não é. Ele entra o papel dele como um atleta Combatendo peso. Ele não teve é, dificuldade de perder peso e não bater peso em uma luta ou outra. Ele foi lá e cumpriu. É por que ele quer empurrar tanto ele para a categoria de cima? Entendeu? Deixa ele, ele na categoria dele. Se a, a ele realmente ele fisicamente não tiver bem em mais de categoria, pela idade, uma série de, de fatores, aí tudo bem, ele sobe lá, ele sobe e tenta disputar ali, fazer uma ou duas lutas para disputar o cinturão, porque eu acho que não faz mais sentido ele subir e desafiar o campeão. Ele vai ter que pelo menos enfrentar um ou dois lutadores da divisão. Entendeu? Um ou dois lutadores. E os dois que estão embaixo são caras difíceis. O Prorrasca, tudo bem, é louco e maluco, ele vai pra trocação, mas é um cara tão intenso, tão intenso, que se torna um cara muito perigoso, Alonso, da intensidade dele, entendeu? Ele, ele erra, ele dá brechas, ele pode ser nocauteado, sem dúvida nenhuma, o Poitão tecnicamente em pé é muito superior a ele, mas o, a, o volume dele, a pressão dele, a velocidade dele, podem sim atrapalhar a vida de qualquer um, inclusive do Poitão, então não sei estrategicamente, eu acho que a gente tem que pensar muito bem nessa subida aí, o Joinha, o Glover toda a equipe do Poatão o próprio Poatão obviamente, né? Que é a estrela do, da, da companhia, ele tem que ter ali inteligência para fazer o passo certo. Eu acho que ele veio brigar por uma trilogia, brigar por uma revanche. Se o UFC não der, ele tem lutas ali, pelo menos uma luta para fazer e subir e, e disputar o Cinturão de novo, né? Eu não sei. O próximo da fila, caso ele não lute, é o Robert Winter, né? Exatamente. E aí tem o um borrachinha lutando contra o o Sean Strickland, certo? É ou a, o Shimaev. A, a chance né? do borrachinha vencer? Uhum. É, mas eu acho que o, é. Aí tu aí é, tu vai falar. Parece que vai ser que tu, a eu vou entrar, Strickland, né? É. Então, pois é. Mas vou te falar. Se o Shimaev é realmente subir de divisão eu acho que ele já vai bater na porta lá da frente, cara. Entendeu? E aí ele é um cara complicado para qualquer um, até para o É Pô, meu
0: irmão. Eu, sei... Eu acho que a mentalidade do Dana tem sido essa, viu, Carlão? Tipo assim, cara, o médio tá bom demais. A gente renovou com borrachinha. Olha quem a gente tem hoje aqui para perturbar o Adesanya. Né? A gente tem uma revanche com borrachinha. A gente tem o próprio Rittaker, né, cara? A gente tem que estar tá chegando o Dricos do Plessis aí. É, tem uma galera chegando aí e tal. Mas o Drinks
1: joga... do, do Batista.
0: É, também acho que não está no mesmo nível, né? E, 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 eu, e o que você falou para mim é perfeito, Carlão, porque uma coisa é o seguinte: você jogar o, o Poitain para cima, campeão, porra, você joga ele para cima pegando o 1 um e o 2 do ranking, que seria do caralho, pegar o Jamarral Rio ou pegar o, o ProHaz, que seriam lutas interessantíssimas, casamentos interessantíssimos. Agora, se você joga ele como derrotado dos médios para a divisão de cima, tendo que pô, entrar na fila, meu amigo, aí não faz sentido nenhum. Quer dizer, pô, por que o Poitão vai ter que lutar com o Anthony Smith, entendeu? É, pô, Nikita Kilovi, Ozdemir, é, é pô são lutas assim, cara. O cara já mostrou que ele é capaz. né? Ele é o único que nocauteou a Adesane. Então, por que, que você vai pegar um, um ativo?
1: Sim, mas aí. Mandar o Barrovic para ele, cara. Mandar o Barrovic, um desses caras ah. também, que são caras duros, entendeu? Eu, eu não sei. É, a gente. Ah, mas ele nocauteia o Blarovic, Não sei, amigo. Blachowicz é um cara que derruba bem, é um cara forte, que aguenta, entendeu? Eu não sei, pode ser que sim. Há grande chance, mas você vai começar a lutar com caras mais fortes, pesados, caras que, que podem fazer um antijogo. Né? não que no médio não aconteça, mas no médio, você vê, por característica dos lutadores, são caras que gostam de trabalhar mais tempo na luta em pé, o que possibilita melhor a vida do Poiton. Né? É, é, eu não vejo nenhum cara que pode derrubar ele com tanta facilidade na categoria dos médios. Não vejo. Dos, pode bem, ser que pesados. Tenha, a gente... dos bem pesados. No, não, eu digo nos médios, na, na ah, categoria sim. dos médios. Na D, eu né? não vejo. Eu estou defendendo ele ficar na divisão dele, tá? A minha defesa é essa. Não é ele subir por enquanto. É de, ele, a, minha, a minha defesa para ficar bem claro é que ele fique nos médios, mesmo que não haja uma trilogia, uma luta é, agora direta no cinturão contra o Desbaste direto Mesmo que não haja, eu acho que ele nos médios ele pode voltar a ser campeão. Acho que ele ganha ali, tá? Acho que ele ganha ali, entendeu? Nos meio pesados dependendo da luta, pode ser complicada, você falou, ah, não tem sentido ele estar com Nikita Krilov mas Nikita Krilov é um cara que complica a vida de, pode complicar a vida de qualquer um da divisão, inclusive do campeão a gente não, às vezes ele passa debaixo do radar, porque ele é um garantia altos e baixos mas ele tem jogo, cara para complicar a vida de muita gente, Krilov é. ele é um finalizador ele se aproxima bem da luta, ele faz um approach bem inteligente é, eu tô dando aqui um exemplo e é um cara que complica. O Blahovic é um cara, porra, ex-campeão, a gente tem que respeitar pra caramba. O ProRasca é um, uma loucura. Você é uma não tem loucura. como prever. O ProRasca é uma loucura. O cara é a própria loucura em pessoa lutando. Você não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então, não sei. O Jamal Hill, o Jamal, o Jamal Hill, o campeão, o Jamal, ele. É, ah, mas o Jamal, cara, é um cara mais lento. É um cara que vai trazer ali mais... Eu acho que ele ganha o Jamal. Eu acho que numa luta ali, ele contra o Rio, é uma luta que o Coatan venceria. Eu acho, no papel ali, olhando a forma dele de lutar, velocidade, precisão, movimentação, eu acho que ele vence o Jamal Rio. Mas ele não vai lutar com o Jamal Rio de primeira, porque ele perdeu a categoria de baixo. Eu acho que seria um desprestígio para o campeão da de cima pegar um cara que acabou de ser local de de baixo. Ponto. Eu acho que ele perdeu a oportunidade de fazer essa luta pela unificação do cinturão, né, é, então ele vai pegar ali logo abaixo, os, os caras estão abaixo, abaixo da divisão ali, então ele vai ter que fazer uma luta pelo menos muito boa e vencer com propriedade para disputar o cinturão, se ele vencer uma luta mais ou menos, vai... é assim que a, que a roda gira, a gente já viu isso acontecer em várias oportunidades, eu sei que às vezes a gente fica emocionado por ser brasileiro, por ser Realmente um cara que impressiona lutando, não é um mas o jogo funciona com as peças de uma forma inteligente. A gente não pode também colocar emoção. Então, cara, eu acho que o Poatan tem que continuar a divisão. Para resumir aqui a situação, a minha opinião: continuar a divisão, mesmo que ele faça mais uma luta, disputa de novo o cinturão com a Desani, ganha e vai e, vai, e, e sobe para unificar o cinturão, sobe para disputar em cima a unificação do cinturão. Eu acho que é um plano de criar um legado. Mas vamos ver o que, que ele e a equipe dele vão pensar. E o Dana White, obviamente, que é o dono do The do, do, né? vai, vai ficar mais sensível. Eu acho que vai depender muito agora, Alonso, dos fãs. É, dos fãs. É. O que os fãs pe vão pedir. Vai depender muito dos fãs. Se o Poitam tiver uma boa base de fãs se, os fãs, se ele trabalhar bem essa revanche, eu acho que ele ganha o direito da revanche. Se não ele vai ter que entrar na fila. Eu não sei se é o ideal ele subir de categoria, a não sei que ele já queira subir de categoria. Eu não vi ele falando sobre isso, não sei se você ouviu, ou se alguém aqui que está nos assistindo não, aqui não. no Papo de Luta ouviu ele falando sobre categoria. Eu não vi, eu sempre vi o Glover falando, não, não é o momento, ele ele vai lutar aí, defender o cinturão tal, enfim. Vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos, mas eu sou o defensor da permanência do Poitão nos médios e e recuperar o cinturão e agora, se ficar muito difícil o corte de peso e ficar ruim para ele ter muita saúde, aí ele sobe se prepara bem no que tange as defesas de queda, a traba, o trabalho de transição no solo, de, pelo menos de bloqueio e defesa, ele vai precisar ir da categoria de cima
0: é isso aí, Carlão Tem, tinha até um vídeo do, não sei se o olhou... Léo tem aí o vídeo do
1: encontro deles porra, nos bastidores Pô, é muito mais Guerreiro Guerreiro é isso aí. hoje foi seu dia hoje foi seu seu dia hoje foi seu dia seu hoje dia seu dia Brasil eu quero um dia para o Brasil não treinar com você, né? mas pô, um dia encontrar você lá porque eu, eu sinto falta do Brasil gosto do Brasil, eu Brasil que eu estive lá, porque você não gostei do tio. Coutinho
0: Irmão, eu estou sendo sincero mesmo, de coração Eu estava eu conversando, a gente estava conversando
1: Eu e o Yusri é um cara que você também conhece Yusri. É um cara que você conhece, é um cara que eu era, é, era rival mesmo, de verdade Fala aí pra ele, vai, okay.
0: fala Ele estava só
1: traduzindo, nós estávamos falando agora na frente Você quer fazer um exemplo, o Yusri Hoje é, um, hoje é um grande amigo yeah, meu que está me ajudando.
0: Hoje foi yeah. seu dia, parabéns. Eu quero aprender uma coisa.
1: falou, aprender você, rico, quer aprender com você. Muito bom. honestamente, você é um grande campeão. Não importa o que diz, é um sempre Isso
0: aqui
1: ninguém vai tirar. isso aqui nunca ninguém vai tirar. Esse 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 aqui não.
0: Obrigado. É. Muito legal, né, cara? Pô, a parada é, é... do
1: respeito. E... É. Alonso, eu até fiz um texto sobre esse, esse, esse vídeo no meu Instagram. Quem, não, quem quiser dar uma lida lá, pode ler. Eu falo sobre isso, sobre respeito, sobre o que é o ser um artista marcial de verdade, que é ser um lutador de verdade. As pessoas, às vezes, que não vivem esse métier, né, não vivem esse meio, não nunca deixam... Cara, porque a, o esporte em geral, né, Alonso? É difícil pra caramba você ver do esporte. Qualquer esporte, qualquer esporte. O esporte individual ainda pior, porque é você, é você, é você contra você, é você exorcizando seus fantasmas, é você buscando superação constante. Por mais que exi exi exista uma equipe, por mais que, vo que você esteja cercado de pessoas que têm o mesmo sonho, no final do dia é você contra você você superando seus limites, superando os seus medos, você superando ali as adversidades, os machucados, as lesões. E a gente sabe que o outro lado, né? o outro cara que está do outro lado, tem as mesmas dificuldades. Cara. Não é porque o cara nasceu na Nigéria, porque o cara nasceu nos Estados Unidos, o cara nasceu na Rússia, o cara nasceu no Chile, no escambau, não interessa. A gente sabe que a vida do lutador é é uma vida... O lutador, é, 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 cara, é difícil até falar isso, porque quando você não um, um transita desse meio, você não entende a mentalidade do cara. É uma mentalidade diferente, é uma mentalidade de superação constante, é uma mentalidade de resiliência, é uma mentalidade que o cara tem que ter o tempo todo para matar um leão por dia, entendeu? É, muitas vezes nós somos subjugados pela sociedade, lutadores são violentos, são isso e aquilo. Então hoje, por exemplo, o UFC transformou o MMA no mainstream, né? Colocou esses caras como holofotes, colocou esses caras como ídolos, né? Muito bacana, você ver assim, eu acompanho alguns, alguns lutadores do UFC que são top, que são campeões, dois campeões, hoje eles conseguem viver de uma forma muito bacana, ganham muito dinheiro, tem visibilidade, tem respeito à sociedade, e nem sempre foi assim, mas quem tá embaixo da pirâmide, quem tá buscando ali seu sonho, cara, tem meninos que são motoboys, meninos que trabalham pra caramba, e, sabe... É, trabalho de garçom, trabalho de segurança, dormem mal, só sonhando um dia tá ali, cara. E, e o que você traz para o game, traz para o jogo, é, é muito respeito, é humildade, e essa resiliência você compactua, você compartilha com o outro. Por mais que o cara seja seu rival, seja seu adversário, ele não é seu inimigo. Ele não é seu inimigo. Então, por mais que haja narrativas, haja o trash talking entre como tempero para se vender uma luta, no final do dia, quando acaba o confronto, ah, um olha no olho do outro e fala, cara, eu sou um, nós somos um semelhante, nós fazemos parte do mesmo grupo, nós fazemos parte da mesma casta, entendeu nós estamos juntos aqui nessa mesma briga, mesma luta, eu sei que você sofre, você sabe que eu sofro para estar aqui, e isso é ímpar, cara. isso é maravilhoso, entendeu, e esse abraço, essa troca de palavras só externa isso, cara, é muito doido isso, você vê que, não só nessa luta mas em todas as lutas, você vê que os caras no final, cara, pô, meu irmão um ajoelha de frente para o outro e, a, e se abraça, um olha no olho do outro e se beija, as meninas, por exemplo que vão logo pra mão, né, elas entram com uma, uma agressividade acima da média quando acaba, elas estão lá se abraçando por quê, cara? Ela sabe o, o sentimento que o outro tem, né, você entende o sentimento que o outro tem um pode estar com o cinturão hoje e o outro está com uma luta no UFC, mas o sentimento é o mesmo e a vida dura, a dificuldade, e a busca constante pela evolução é a mesma. Então, é muito legal esse, esse abraço entre eles, é muito legal esse, esse diálogo entre eles, mostrando que eles são muito maiores do que apenas lutadores, né? são seres humanos.
0: Que maneiro, é verdade, Carlão. Caramba. E outra luta que a gente viu isso, né, cara? É, por exemplo, o Mais Vidal é um cara que é, ele é acostumado ao trash talk e tal, mas quando ele encontra um artista marcial como o Durinho, né, foi mais ou menos o que a gente viu: respeito mútuo desde a pesagem, todos os momentos, até na hora de promover a luta, houve respeito. E dentro da luta em si, Carlão, é, muita gente. Ah, não, porque o Mais Vidal, pô, o Durin está no momento melhor, mas o Mais Vidal mostrou que é um caixa grossa, né? Mesmo o Durinho tendo sido dominante, o cara pô, foi até o terceiro round ali e entregou, né?
1: Não, ele é um caixa grossa. A gente sabe que tem as limitações técnicas dele, mas você duvidar uh, da, do, do, do mais Vidal é não acompanha a luta. A gente sabe que o Durinho é um mais completo, com mais ferramentas no estojo. Um cara que está na fase melhor. É, mostrou isso. Estou com muita inteligência. E quando saiu um pouquinho da... Quase saiu um pouquinho ali da luta, já tomou-lhe uma dura do Enlux. <risos> já tomou-lhe uma dura ali do técnico. Já voltou para a luta. Voltou para o planejado. Uh, teve uma atuação de gala. Uma atuação dominante. E o Masvidal, sem dúvida, um caixa grossa, só... É, valorizou né essa vitória dominante aí do Guilherme Turinho. e o Guilherme Turinho é o próximo da fila né depois do do Kovtun então, que vai lutar né que já foi anunciado ali é o cara que se mostra ó, eu estou pronto eu estou forte eu estou em uma fase boa eu acho que cara eu acho que o Leon Edwards é uma luta que ele vence
0: você acha que a porque depois né cara ele deu até uma matéria para o Diego Ribas nosso colega da GFight, é, falando que pô já tinha conseguido isso com o patrão e que era até uma parada de protesto, que ele realmente vai lutar, vai ser o reserva do Edward com o Kobe, mas falou que é o seguinte, meu irmão, se não derem o próximo de title shot, ele vai para outro evento, que ele vai negociar aí ser free agent, que ele já tá fazendo o protesto de agora, que pô, ele foi o cara que sempre se colocou à disposição do... Do evento, quando o evento precisou e agora ele acha que ele merece, né? Então ele já tá ganhando. Não, ele e o próprio Dana falou, né, cara, que deve ser.
1: Não, é. é o, o argumento do Dana em relação ao Como então foi esse, não foi? Ele tava preparado, foi. perdeu peso, se foi profissional, por isso ele vai ganhar. Na, de reserva, na alta de reserva, né? Uhum. E por isso ele vai lutar pelo Tadel tido... choque. Não foi isso, Dana? Ficou? Porque todo mundo reclamou do Kobe, estava tá um tempo parado, enfim. Então, o mesmo argumento para o Durinho. O Durinho está preparado, vai estar tá preparado, vai bater o peso, vai ficar lá esperando a luta de reserva. E acontecer, se os dois se enfrentarem realmente, o Leon Edwards e o Kobe, então ele vai estar tá preparado para, na próxima, é, lutar pelo cinturão, seja contra o inglês ou com o norte-americano. É,
0: maravilha, meu irmão. É, merecidíssimo, né? Vamos é hora seguir. dele, é hora dele. É hora dele. Bom, vamos seguindo aqui o Lutarcio. Foi o Gastelon com o Chris Kurtz, né, cara? Que luta! É realmente. Pô, esse, esse gordinho é sinistro, né, cara? O Gastelon é um cara que podia estar no 7-7, <risos> entra dando uma diferençazinha ali, tem um restinho de banho ali e tal, mas ele é um casca-grossa. Que volume! O cara wrestler de origem, né, cara? Pegando um, um striker porra, com poder de nocaute. Jogando a quantidade de volume que, pô, o cara foi melhor em pé do que o striker, né?
1: Foi, foi, foi uma boa luta, luta bem movimentada. O Gaston lutou de uma forma brilhante. Foi para mim a melhor performance da noite. É, foi dele, assim, em termos de volume, de qualidade, de pressão, de imposição. Foi ele, ele lutou muito bem, absorveu bem os golpes, respondeu todos os golpes, fez perguntas difíceis para o cantes é, ele lutou muito bem, para mim foi uma das melhores aparições dele no, no, nos últimos. Nos, né? Foi uma aparição assim perfeita, né? Foi uma coisa de gala, ele lutou muito bem. Eu gostei bastante do que ele trouxe. Eu, eu até estava achando que ele já estava numa fase é, ruim, né? aquela fase com a Entra, que ele já não consegue performar como outrora. Já fisicamente, mentalmente, ele já não está em sintonia. Isso acontece com todo mundo, né? Você vê vários casos assim no MMA, no UFC especificamente. Caras muito bons, mas não conseguem entregar. O Darren Till, Darren Till é um caso clássico, né? Um cara que foi um hype, pô, Darren Till muito habilidoso, né, cara? Você vê que o Darren Till é muito habilidoso, mas entrou numa fase ruim, não tá bem, não tá bem física, mentalmente, e não consegue lutar, não consegue mais lutar, não consegue mais performar. Ou dá um tempo e se refaz, ou para, né? É mais ou menos... Isso que o cara tem. No caso do Gaston, acho que estava entrando para esse caminho. Né? Era minha, minha análise. Pô, o cara não vou ser mais campeão, já não estou conseguindo mais performar como antigamente. Sabe? Parecia mentalidade já, sabe? Aquela mentalidade do cara fazer lutas por dinheiro, ganhar meu dinheiro e tal, tal, e cumprir minha missão aqui, meu, meu contrato tal, vamos ver. Mas não, cara, parece que ele tomou um, um revigorante, né? E voltou ali a lutar bem, é um cara que, olha, vamos ficar de olho nele, cara, porque é, se ele repetir aí mais duas lutas assim, vai estar de novo ali entre, entre os holofotes, nos holofotes, entre os tops, cara, vai, com merecimento, tá, com merecimento.
0: Com merecimento, né, cara, e o, o Nível fazendo uma luta boa ali, né, cara, volume, mas o Roland realmente, esse bicho é diferenciado, né, cara?
1: Cara, é o que eu falei na transmissão. O Holland é muito talentoso, muito habilidoso. Ele é muito. Ele tem qualidade, o Holland. Mas, tipo, o que acontece com o Holland? Às vezes ele é displicente, cara. Às vezes ele. ele, ele, ele Brinca demais, comprometa demais. Né? Com é, e, e descompromissado com o trabalho. Às vezes ele parece que sai dali, ele não tá ali, ele tá só lá tomando café, é, ou tá fazendo churrasco com a família. ou seu ele tá, mas ali ele não tá ele começa a se perder. Mas ele lutando de forma focada, ele é, um cara, ele é um cara muito duro, cara. Experiente, qualidade, cheio de quina, cumpridão, luta bem em pé, luta no solo também, é agressivo, aproveita oportunidade, cara, é... solta golpes inusitados, né? meteu aquele backfish ali é, quando, quando pegou a perna dele. Ele é um cara perigoso, cara. É um cara perigoso, né? Já, as lutas que ele já fez. Já mostraram isso. O cara que consegue nocautear o, o, o jacaré na guarda é, já mostra exatamente. que ele não é bom. É um. Pô, na guarda, amigo. Amigo, olha só. Na guarda. Ele, não, ele, ele simplesmente não deixou o jacaré se acomodar na posição. sabe? bombardeando com golpes poderosos, fortes, de baixo para cima. É muito difícil. Se alguém aí está assistindo a gente já, já treinou é bloqueio por baixo e tal, sabe como é difícil você manter a potência de baixo para cima. É muito difícil. O gravidade não te ajuda. Você tem que se posicionar... Cara, olha, é, 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 a gente sabe que o Kevin Hollands é habilidoso, é talentoso, mas o que falta para ele é comprometimento e muitas oportunidades, mas parece que ele está comprometido. Pelo menos foi isso que ele mostrou quanto positivo e aproveitou a oportunidade e nocauteou o argentino, que está até bem na luta, estava até uma luta equilibrada.
0: E a gente teve duas lutas que marcaram também, né, Carlão? Por aquela coisa que a gente sempre fala do, do, do cara que está chegando, né? um hype muito grande, de repente ele pega um cara mais experiente, meu amigo, e no maior evento do mundo isso é. isso é diferente. né A gente teve dois exemplos, o Adrian Yannis, 16-3-0, um hype brutal, vindo de um monte de vitória, pegando o Rambi Fonte, vindo de derrota, como você colocou no pitaco da semana passada, porém, só para fera, top do ranking, né, cara? E a mesma coisa, a gente viu o Raul Rosa, invicto, todo mundo já falando que é o... Pô, tem tudo para ser o campeão mais jovem da história do UFC, calma, o garoto tá chegando, 21, tem 18 anos, 19 anos, né, cara Pô, pediu autorização antes pra mãe para lutar, pegou o Christian Rodrigues, 8x1 da Rufus Esporte, começou bem, mas passou um perrengue, né, cara?
1: Pois é, né, pois é, é... Vamos, falar... vamos falar aqui do, do, do Rodrigues contra o Rosa Fiviano, né, é, o Raul Rosas é um menino. É um menino. Ele foi campeão mundial amador no, na categoria Youth, que né? a categoria até 18 anos de idade. É a bagagem amador. Chegou um hype tremendo lá, foi pro Contender Series, aquela história toda. Primeira luta venceu, criou ali uma expectativa em cima. Dele. Eu acho que o hype em cima dele é legal. Não é? Ele, ele é talentoso. Só que, cara, ele ainda é um lutador em maturação, cara. Ele é um lutador ainda em formação. Às vezes a gente esquece disso, né? E cobra muito de um menino desse tamanho, dessa idade é, uma postura, um entendimento tático que ele ainda não tem, que ele vai adquirir com o tempo. Né? É, ele vai adquirir com o tempo. O fato de ele ter perdido para outro cara muito bom, é bom se colocar disso, é para um cara muito bom. Ele não perdeu para qualquer um. A gente, às vezes, também esquece disso. É. Ele, eu, Rodrigo, muito seu... bom. também, não. não é? Também tem 24 ou 25 anos. Eu acho que o Rodrigues tem 24 anos, se eu não me engano. 24 ou 25. um cara jovem, um cara que já é um, que tem, é talentoso, um cara que tem qualidade, o um cara que tem jogo de chão, tem controle. Cara, ele o, o Rodrigues aproveitou as oportunidades, aproveitou ali as brechas que o Rosas deu, ele segurou a pressão inicial e soube pensar, soube refletir, teve a maturidade né? de aguentar a pressão, de passar pela tormenta e virar o jogo. É Isso aí é a maturidade, não é só maturidade em termos de número de lutas só, também é a maturidade pessoal, como um homem, né? como mulher, a tua maturidade, seu tempo de vida, de entendimento, dificuldades já passadas, tudo isso externa na, na luta, tudo isso compõe um lutador. Né? então eu acho que foi muito interessante não é porque o, Raul, o Rosas perdeu essa luta que ele, ah não, não é tudo isso eu acho que esse menino pode brilhar ainda é uma questão de ir com calma com ele, amadurecendo ele colocando ele, treinando mais ele, colocando novos elementos no jogo dele ele é muito ainda confiante no jiu-jitsu dele que ele vai pegar, que ele vai pegar então ele busca o tempo todo, abafa o tempo todo, então acho que ele tem tempo de treinar um, um boxe né, um, um kickboxing, um oitá, o que for, colocar novos elementos no jogo e voltar ali com, com mais ferramentas né, no seu próximo confronto. Tem idade para isso. Pô, esses meninos de, de 18 anos... Pô, oh, tá doido. O HD é digital, Alonso. A galera mais velha é analógica, demora para pegar. O moleque é digital, meu. Pô, o cara rapidinho já, já chupa Você pega um bom ultrador de boxe. Em 3, 4, 5 meses o moleque tá boxeando pra caramba. Exatamente. É outro, é outro, é outro, sabe? É uma outra juventude com muita informação. Hoje, para você forjar um atleta de MMA, cara, pô, é muito mais fácil, entendeu? Você tem a ciência dos portas a seu favor. É, nas décadas passadas, é, você não tinha um nível de informação, de literatura, de conhecimento em termos de preparação física, de suplementação, de nutrição e aspectos técnicos. Ainda. Entendeu? Hoje em dia os treinadores de Muay Thai, de jiu-jitsu, de boxe, de wrestling já entendem a outra modalidade. No passado não entendiam. Aí ficava uma briga, uma queda de braço entre treinadores, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, uma queda de braço entre treinadores querendo que a sua arte sobre, sobreponha sobre a outra. Você está entendendo? E aí o atleta acaba sendo prejudicado, que ele não fica, ele, ele, ele perde a identidade. Sacou? É, hoje em dia os caras já entenderam isso, já estudam melhor outras, outras modalidades e principalmente eles entendem o perfil do atleta. Não tem um perfil. Tem caso que, ah, mas ele tem que melhorar a parte em pé. Sim, mas levando em consideração que a parte em pé dele tem que conversar com o que ele tem de melhor, que a luta agarrada. Ah, ele, 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 ele é bom em pé, mas tem que ficar bom de chão. Não, a parte de chão dele tem que conversar com uma parte de trocação dele que já é acima da média. É, por exemplo, o atan, Você não tem que fazer o Poitam finalizar no triângulo, é, finalizar um armbroco voador. Não é isso, entendeu? Chave de ponturrilha, não é isso. É ele entender o dinamismo, as transições do solo, para que quando ele caia, ele saiba ou é, buscar a posição que ele é letal, por exemplo, uma guilhotina, ou que ele saiba defender, bloquear, ver o ataque, se defender e ficar em pé, para levar onde ele comanda, porque ele é dono da situação, que ela é parte em pé. Mesma coisa, só as defesas e de queda. Enfim, é, o que eu quero dizer é que hoje, você forjar um atleta, é muito mais fácil, tem muito mais conhecimento. E o Raul Rosas, eu ainda acho que ele vai figurar entre os top. Pode demorar um, dois, três anos. Ele tem idade para isso e tem talento. É uma questão de maturidade, e tudo no seu tempo. E perdeu pro Rodrigues, que é muito bom.
0: É, exatamente. Bom, e, e, e a o gente... fonte
1: é o seguinte. Eu falei para você. E o Robert falou pra você. Cara, ele é o azarão, mas eu vou botar ele. Porque esse cara é diferente. Entendeu? É diferente, dito e feito. Ele é diferente. Você chegar entre esses caras, esses os tubarões, é outra história, Alonso. Os tubarões são os tubarões. Ninguém exatamente. é top 5 à toa. Ninguém é top 5 à toa. E foi isso. E
0: a Michelle Watterson com a Luana, né, cara? Lutaço, luta dura. Né, e, é. e, pô, e a brasileira era a 15, a Michelle era décima Brasileira aí vindo de uma sequência é, de vitória impressionante. 2-0. Né, então vai, vai entrar aí, vai entrar no top 10 vai, aí,
1: vai, né? Vai ter uma troca, né? Eu acho que vai ter uma troca de posicionamento. Foi uma luta muito equilibrada muito equilibrada. Eu pontuei na hora para a Michelle, Watterson Gomes. Né? Eu vi a vitória dela, 29-28. Mas é uma luta de fácil defesa para a vitória da Luana, fácil defesa. Uma outra equilibrada, até o resultado de sendo dividida nos mostra isso. Tá? Você pode defender perfeitamente a, o porquê da vitória da Luana, como também você pode defender a vitória da Michelle. Muita gente deu vitória para a Michele, muitos jornalistas eu vi, muita gente, com uma polêmicazinha, mas eu não vejo polêmica na luta. Tá? Por quê? Porque você pode... Como é que eu não vejo polêmica? Porque você pode defender a vitória das duas.
0: Exato. Você pode foi defender. Parecido,
1: os números de da Michele... Round, foram... né? é, os números da Michele, se você botar percentuais, foram um pouco melhores, mas a contundência da, 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 da Luana foi melhor. E eu soube hoje, né, pelo Ítalo vilardo que é preparador físico da Luana, e ela caiu um pouquinho de produção porque ela quebrou a mão no primeiro round. Hum. Entendeu? Ela talvez, o ritmo dela de tenha caído e a Michelle crescido no segundo round, talvez. É, por quê? E por isso, né? o fato de ela estar com a mão quebrada, ela ficou um pouco mais melindrada de soltar a bomba, né? Ela bateu, socou errado quebrou a mão, parece. O Ítalo Villar, do parador físico dela e do, do Matheus Nicolau, é, que me falou isso, E né, de alguns atletas... É, da nova União também, né? O Ítalo, um ótimo preparador físico do Jiu Jitsu, especificamente, né? treina grandes campeões e também agora do MMA, fazendo um trabalho com a Rio Fighters e com a, com a nova União. Enfim, ele me falou que, que ela quebrou a mão. Isso é um ponto importante para a gente colocar na balança ali em termos de performance. É, ela é uma, uma ótima lutadora, cara, é uma ótima lutadora, ela não é só uma soma Judoca, é uma lutadora de MMA entendeu? E a luta foi lá, cá. lá cá. dá para defender tanto a vitória dela, quanto a vitória da Michelle. É aí, a maior aí, a prova falou... disso,
0: Carlão, por exemplo, o Bravo quando terminou o evento, eu falei com ele, ele achou que a Michelle tinha vencido, aí o dia seguinte ele viu com calma, antes da gente fazer o um momento Bravo, e já achou, e já conseguiu defender a, a, a vitória da, da Luana, aí, mas é... colocando no segundo round, ele colocou até um tiquezinho amarelo, Dizendo o seguinte, cara, eu aceito a vitória da... a defesa da vitória da Michelle, né? E, e eu vi a segunda vez, acho que a Luana venceu, em suma. Mas é o que você falou, cara, tem lutas que não tem como a gente chorar e dizer, ah, foi roubo, não foi roubo. Não, não é uma ter. delas. Podia ter dado para qualquer um dos dois. Eu também te confesso, quando terminou ali é, é, o terceiro round ali, a Michelle, eu, eu achei também que a Michelle Watterson tinha vencido. Não revi a luta. Não revi a luta como o Bravo fez, né? E o Bravo pô, analisou com calma, achou já que a Luana venceu. Quer dizer, foi. É
1: isso que você falou mesmo. né? É, é. é uma, uma luta de fácil defesa, uma, de fácil defesa. E a decisão dividida meio que externou isso, meio nos mostrou isso, entendeu? É, as pessoas às vezes, o que acontece? Só para pontuar aqui, as pessoas, para a gente passar para a próxima, pessoa, as pessoas, às vezes, acham que nós estamos analisando a luta ali, tá? a gente abstrai o fato da, da lutadora ser brasileira, ser americana, ser russa, ser chinesa. São atletas independentes. Eu até tenho uma teoria, eu não vou colocar aqui, mas não é uma teoria, é um posicionamento. Isso não é um confronto de seleções. Tá? Isso é um confronto individual. Tá? Por mais que existam as nacionalidades, é, né? cada um na, na sua nacionalidade, é bacana, a gente enalteceu o Brasil, na, os americanos não Acontecendo na América, os chineses, os russos, enfim. A gente pontuar que os, atletas, os mexicanos agora, uma fase maravilhosa, muito em decorrência do MMA Amador, que lá é muito forte, campeonato com mais de mil atletas, é impressionante, com cinco octógonos. É algo surreal o MMA Amador na, na, no México e está colhendo os frutos, tá colhendo, estão colhendo os frutos, Alex Sagrasso, Eli é, é, é Rodrigues, entendeu? É, é muita gente chegando, é muita gente chegando do México. E, e eu vou te falar que o que eu estou falando, o Moreno, obviamente, campeão, o que eu estou falando é que, cara, é, na verdade ali, se a gente colocar friamente, eles estão defendendo o seu nome, o seu legado, né? não é uma nacionalidade, para falar a verdade. Então, a gente às vezes coloca a questão de nações, Brasil versus Estados Unidos, mas, é, na verdade, muitos ditadores brasileiros moram no Estados Unidos, por exemplo, tem então, um Bebe da Fonte das... Das, das, das benéficas da estrutura norte-americana. Então, é, eu não gosto muito dessa, dessa. de usar o fato de ser brasileiro, russo, chinês, o que for. Eu, eu, vejo, eu analiso atletas, lutadores e suas performances baseado em regras, baseado nos, nas condutas arbitrais. Então, às vezes o cara fala assim, Pô, mas o cara está falando que o Brasil perdeu sim, e aí qual o problema? Ah, é, é, eu, eu, não sou, eu não sou pago para torcer. Se não fosse pago para torcer, eu não me chamaria Barreto e sim Pacheco. Eu sou pago para analisar lutas de uma forma mais fria e imparcial possível. É isso que eu, que eu faço. É, eu não estou aqui para agradar atleta, brother. Sinceramente, é para agradar lutador. Se o cara achar que, porque eu gosto dele, porque eu sou amigo dele, vou falar que ele é legal para não ficar mal com ele, não é, não, não, não é o Carlão Barreto. Desculpe. Pode ser outra pessoa, mas o Carlão não. Eu, eu sempre vou analisar ali, ó. Pá. Meu irmão, gosto ou não gosto. Pô, depois você pode até me questionar. Por que tu achou que eu perdi? Eu vou, eu vou desenhar para você. Por isso, por isso, por isso, por isso. O que, que tu acha? Aí o cara pode ter que discutir comigo. Ah, não, eu acho. Que eu perdi. Não, é certo. É, 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 entendeu? Eu acho que eu, eu não sou o dono da verdade, mas eu procuro analisar da forma mais imparcial possível, por não porque, é, é porque eu acho que o fã do esporte merece uma imparcialidade para ele entender o dinamismo e, e o contexto que envolve. Houve uma luta em outro nível, como é o UFC. Cara, o UFC é o creme de la creme, não adianta. É o topo da pirâmide, a Fórmula 1. Os melhores estão ali. Os melhores estão ali. A gente pode discutir uma categoria ou outra, um nome ou outro que poderia estar ali também, mas, no geral, é, o, é a Fórmula 1. Né? É a Liga dos Campeões. Então, a gente tem que analisar do mesmo nível, da mesma forma, de uma forma imparcial e procurando ser o mais preciso possível. Isso não indica que a gente vai acertar todas. Obviamente que não. Mas a gente procura ter nos dar nosso ponto de vista sem nos deixar manchar ali. Pô, se eu... Qualquer que eu conheça pessoalmente eu tenho uma relação mais próxima e o mais frio possível, é, sem nenhum tipo de, de brasilidade, nenhum tipo de, de, de pachequismo. Pelo menos é assim que eu penso que a gente deve fazer essa função como comentarista. É isso. Bom, vamos seguindo aqui, ó. Davi
0: Ramos, saído, a gente falando do UFC, saído do UFC aí, estava vindo uma sequência complicada de três derrotas, conseguiu uma vitória, uma bela vitória sobre o Aurel Piter, né? Romeno aí com 40 lutas, nocauteou o Romeno lá na Ceada, na volta por cima no primeiro round, aí bela atuação do Davi Ramos. Estamos mostrando aqui a vitória do homem. Olha lá, ele, Raoni, né, que agora estão juntos, Ivan, toda a galera do box lá treina com ele. E parabéns ao Davi, volta por cima, é isso aí. Tá é aí, tá lá no ACA. Ele, aliás... e que, que
1: é Hã? O que é, Carlão? Eu, vi, eu, vi, eu, vi, eu, vi, eu vi a luta toda, ele lutou muito vi, bem, cara. Lutou muito, muito bem, bem. bem cara. Encurralou. Muito, 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 muito bem, muito bem.
0: E, e nocauteou no final do primeiro round, né, cara? Botou, botou um chute, Não. depois botou uma mão dura, o cara sentiu, ele encurralou. Não. E o que eu achei muito legal é quando ele encurrala, ao invés dele ele esperar bater só na cabeça, ele alterna, né? Linha de cintura, cabeça, linha de cintura, cabeça, aí dá um chutão. Quando o cara abre para se defender ali na linha de cintura, ele dá um chutão na cabeça e define com uma série de golpes aí. Parabéns, Davi. Muito bem, mandou muito bem lutou
1: então, muito, muito bem muito bem vamos
0: vamos seguir agora para PFL né que a gente também teve farta participação brasileira a segunda etapa da PFL que juntou os atletas do feminino do pesado a gente teve aí a nossa campeã do ano passado fazendo sustré contra a Julia Bunge luta Dominante aí, a Júlia Banjo, atleta super experiente, a gente sabe né, que não Muito. seria moleza. Alissa Pachir conseguiu fazer os três pontos, venceu na decisão. A gente também teve a Evelyn Martins, da ATT, Nina nova. Aí eu fiz algumas lutas dela na, na PFL, na, na, na divisão de acesso. Né, ela venceu as duas, não foi contratada, mas mesmo assim recebeu a oportunidade. Conseguiu pontuar, muito legal. Bruno Capelosa, voltando aí é, é, nos... Botando aqui as fotos né, da galera, ó, a Larissa, com a Júlia Bud. Aqui o Bruno Capelosa, lutando com o Matheus Sheffield. O Matheus tinha vencido, tinham vencido no ano passado, né? Eliminou ele da, dos playoffs e ele já começou fazendo um duelo brazuca aí nessa, nessa estreia, reestreia dele. E metendo seis pontos, né, o Big Six ali já meteu um nocautão no primeiro round. Já meteu um 6 a 0 aí já entra um moral na segunda fase. Já não aconteceu a mesma coisa com o Renan Problema. A gente tinha pontuado aqui que ele pegava uma das pedreiras né, de cara. Ele pegou o Rizvan Kuniev, o russo tinha aí 14 lutas e 11 vitórias. O Renan chegou a vencer um round... Mas perdeu os outros dois, indiscutivelmente, aí, vitória do Russo, e aí, aí a gente chega. Ah, isso aí é o Maurício, uh, o Maurício Green, né? Que venceu o João Marcelo Nunes, e a gente teve o Danilo Marques chamado em cima da hora, né, e vencendo o de Castro. Então a gente aqui a gente já tem a, a, a tabela aqui dela, como é que ficou, vamos lá ver dos pesados, a gente tem Bruno Capelosa agora em primeiro, com seis pontos Maurício Green em segundo, com 5 é, conseguiu nocaute no segundo round, Danilo Marques que entrou aos 48 segundos tempo, chamado uma semana antes, aí meteu três pontos venceu na decisão, Kuniev também venceu o problema na decisão e aí a gente tem toda a galera embaixo Renan é Problema, aí eu, o Decazzi Marcelo Nunes, Matheus Chefe sem nenhum ponto, mas podendo, obviamente, se conseguirem o um nocaute, ainda tem chance de passar, mas obviamente saem na frente esses quatro: Capelosa, Green, Marquês, ah, o Marques e o Kuniev. Né? E no feminino a gente ô, tem a Amberley que... Brook. Ah, desculpa! desculpa. Não, não... Vai, fala, 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 cara.
1: Não, não, desculpa, depois, depois, depois eu pergunto. Essa aí
0: é oh, o feminino, a Amberley Brook. A americana conseguiu nocautar sulindo lindo com chute na cabeça no primeiro round, meteu o seisão. Aí tem a Marina Moknakutina, que, que finalizou no segundo, meteu cinco, a Larissa, ganhou na decisão, e a Evelyn Martins, né, que entrou também, conseguiu sua vaga é, atleta da ATT e fez três pontos. Né, e a Olena Kole, Kolesnik venceu, foi a grande surpresa dessa fase, venceu a Aspen Led favoritíssima, ela venceu, seriam três pontos, mas como não bateu o peso, perdeu um ponto e fez só dois. Né? Então, quer dizer, ainda está todo mundo com chance, ainda está
1: embolado uhum. o
0: feminino e o pesado. Mas fala, Carol. O
1: que você ia falar? Não, o, o Maurice Green, é, você... é sobre a performance do Maurice Green. Eu, eu não vi a luta. Você viu ele lutar? Ele performou bem? Performou bem, cara. Conseguiu um, um bom nocaute, assim...
0: Né, pegou, pegou aí o Marcelo Nunes, é, se eu
1: não me engano, foi no segundo round, né? Conseguiu no segundo round, performou bem. Fez uma boa luta. É, porque ele agora, ele agora é do time, pesados é do Don Jones, né? Ele agora é pra, verdade, ele com o Jones, né? E evoluiu, né? Aí eu com... queria saber da evolução dele. É, eu queria saber essa evolução. O John Jones montou um time só de pesos pesados, o Maurício Green, Green, né? Que já lutou FC, foi do Tuf tudo isso. É, é, é um dos nomes também, é um dos atletas que compõe aí o, o time de pesos pesados do, do John Jones. Aí eu queria saber se o Green conseguiu ali performar melhor, lutar melhor. Cara, o que é, o que é brabo da PFL né, é que o
0: casamento, às vezes, inicial, é, às vezes, né, ele pegou um atleta que não é dos mais duros. Por exemplo, o, o Renan Problema pegou o Cuniev, a pedreira de cara, né, cara. Aí a gente tem o pô, Capelosa com o Chefel, então está é, aberto, está bem aberto, tanto a, a, o pesado quanto o feminino está bem aberto. Vamos aguardar a, a segunda etapa aí para trazer maiores detalhes. Esse final de semana eu acho que vai ser bem mais competitivo, vou até comentar esse evento. Né? A terceira semana vão ser os leves e os meio-médios. Né? Aí já tem uma competitividade, eu vejo as lutas bem mais parelhas ali. Eu... Tenho para mim que vai ter muita luta na decisão, né? vai ter muita gente fazendo três pontos ali. Hum. A gente tem no Welterweight o 77, o Sadi né, o sueco, foi campeão ano passado pegando o Jarral Alcilau. É, tem quatro lutas aí, o, o sueco tem quatro lutas na decisão, apesar de ser o um campeão, um cara assim que não entrega lutas extremamente emocionantes, se define no primeiro round nunca. Aí você tem o Magomed move com Ben Egno, que é estreante. Magomed Malatov com o Dilano Taylor, que foi o finalista do ano passado. E o nosso Carlos Miranda com o David Sauada. Aí, nos leves, a gente tem o Olivier Aubamercy pegando de cara, o Shane Burgos. Bruno Robusto, o pelo aí do Chimur, pegando o Ahmed Amir, Robusto, que hoje treina na Nova União. Raul Raúl Chimanfio pegando o Alex Martinez. E o Nathan Schultz pegando o Steve Ray. Então, assim, tem, tem boas lutas e muito mais brasileiros. Né? A gente tem três brasileiros no leve e um brasileiro no 7-7. Aí a gente traz aí para vocês o resultado na semana que vem. Vamos agora para o Pitacos do Carlão, oferecimento do BetCombat, falando aí do UFC do próximo sábado, o versus vs. Allen, né? o lutaço aí do peso pena, o Max Holley, segundo do peso pena, Vindo de derrota, da terceira derrota para o Volkanovski mas enfileirou todo mundo na divisão, pegando o Allen, né? que esse, esse talento inglês está vindo de uma sequência de oito vitórias, né? mas não pegou nenhum top 5 ali do ranking. Né? Ele pegou o Yusuf, pegou é. o Dan Luka, e pegou o Kelvin Keir, que mascou o joelho na verdade, que para mim seria o teste né? que pô, definiria ali se realmente ele. Ele está ali já apto para pegar o Hallway. Mas acabou o Keita machucando o joelho. né? Não foi exatamente o que a gente esperava. E aí a gente começa com essa. Carlão, o que, que tu espera aí? Hallway e Allen. O Allen já tem estofa aí para pegar o ex-campeão?
1: É. É isso que você você, você realmente dissecou com maestria, Alonso. É, o Arnold Allen é um bom lutador talentoso, abrindo né? uma ótima sequência, só perdeu uma vez na sua carreira, é um cara muito bom, atleticamente também falando, não só tecnicamente, cara, mas ele vai pegar os jogadores, como é que eu vou colocar, uns jogadores mais perigosos da divisão, os caras um ex-campeão, um cara com muita qualidade, ex boxe, um cara resistente, cara, é, é difícil. É, eu acho que vai ser o maior teste. Da, acho não. Com certeza será o maior teste da vida. O cara, um, um cara que tem 19 vitórias e sete derrotas no, na organização. Aí você fala, caraca, mas ele perdeu. Ele perdeu agora vem derrotas. Top, mas ele perdeu para o Volkanovski. Pro Volkanovski. Pro Volkanovski. E para o Dustin Power lá atrás, cara. Entendeu? Em, 19, em 2019. Então, quer dizer, já ganhou do Zé Aldo, já ganhou do, do Brian Ortega. Um cara, é um cara a gente tem que tirar o chapéu. Pelo menos, é um cara que tem 10 vitórias por nocaute. Cara, eu, eu acho que o Max Holloway vencerá essa luta. O favoritismo para a vida do Bet Combat, eu acho que faz jus ao favoritismo dos Ordens. E vou dizer uma frase aqui. Eu acho que o Max Holloway, Max Holloway é too hot to handle pro Allen.
0: <risos> Legal, Carlão. Bom, vamos, vamos é seguir. Quente não, não. Pra, é
1: quente é demais para é quente demais Allen. o mundo to handle. É muito sinistro. O Holloway é sinistro. Concordo <risos> com o time.
0: E agora a gente tem, né, cara, um, um duelo que é daquela aquela coisa do leão... Do leão, vou dizer um leão velho, né? Tá com 37 anos, mas é um leão ainda. Tá, <risos> leão tá, velho é tá... pobre! Leão velho não dá, né, Carlão? Pô, chamar o Edson Barbosa de leão velho não dá ainda, meu irmão. O bicho tá fibrilando ainda, tá forte pra cacete. Né? Tá com 37 anos, tá vindo de duas derrotas, pro Giga Scades e pro Bryce Mitchell, mas é o 14 do ranking, é um cara que já pegou as maiores pedreiras da divisão, nos penas, nos leves, né? Já lutou com o Justin Gates, já pegou, pô, até o Cabibe, o homem já lutou, né, meu irmão? O cara já pegou todo mundo, uma pedreira descomunal, e ele vai pegar um garoto que tá subindo, que é o Billy Quarantilo, né? Que tá vindo aí de cinco vitórias e é, sete É Mas lutas. tipo assim, o é garoto? nunca pegou um
1: ranqueado. É, não é tão garoto, né? 34 anos de idade. Exato. Tá subindo, mas ele, tipo assim, ele ganhou o o Hernandes, mas ele perdeu o Clay Guida, perdeu para o Sonnen, não é demérito, perdeu pro o Sonnen, mas pô, o Clay Guida, né, que já é um cara que já não está hypado tanto, não, não performa tanto, ele neutralizou o jogo dele, ganhou na decisão, né? É, pô, ele perdeu pro, pro Gavin Tucker, que é um bom lutador também, mas pô, sabe? É um bom lutador, mas cara, vou te falar, é uma luta que, apesar desse favoritismo do, do, do Quarentino, eu acho que o Edson, cara, é uma luta que o Edson pô, tem grande chance de vencer, cara. Se fizer a luta certa, eu não sei como é que tá o, Eu não sei se você tem notícias sobre como é que tá o treinamento do Edson, né, cara? É, o, o, o Billy Quarentino, ele é um cara que tem. É, ali, o maior número de vitórias dele por nocaute, nocaute técnico, mas ele tem oito vitórias por nocaute, nocaute técnico, cinco por finalizações e quatro por decisão, entendeu? É um cara que tem sete lutas no UFC, é um cara menos tarimbado na organização e, e o Edson, cara, é um, a gente sabe que é um nocauteador nato, cara, Pô, são doze vitórias por nocaute, bro. entendeu? Oito é. vitórias por decisão, duas por finalização, já, já teve aqui alguns momentos ruins, alguns altos e baixos, já errou em alguns posicionamentos em termos estratégicos, acabou cedendo posições dos seus adversários, cedendo é, 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 ali para os adversários dele e para o Brian Mitchell. Ele, ele, né? O Chikaze é um outro cara talentosíssimo no que tange a luta em pé, perdeu para o Big que é um pera, eu pelo menos acho o Daíg, uma pedreira, eu, 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 eu gosto, perdeu pro Paul Felder, né, que já nem tá lutando mais, perdeu pro Justin Goethe, que pô, é uma pedreira, provou isso na sua última luta, né, ou confirmou isso para quem eu duvidava. Cara, é, eu vou, eu, apesar do, do, do Billy para ser o favorito, e tá vindo de vitória, eu acho que o Billy, o tamanho dele é o, o tamanho, não o tamanho de altura, o tamanho dele como lutador, tá, o tamanho dele, apesar de ele ser um cara versátil, um cara completinho, o tamanho dele favorece o Edson. Eu Acho que é uma ótima luta para o Edson fazer um W, entendeu? Eu acho que é uma ótima luta para o Edson vencer e botar um verdinho ali nessa sequência de duas derrotas. Tá? Eu vou no azarão, cara. Eu vou aí no, no, no Leão Velho.
0: Show! Maravilha, Carlão! Então vamos seguir aqui. Vamos para... Pedro Munhoz, né? outra pedreiraça aqui, Pedro Munhoz é uma situação até parecida com o Edson, mas talvez até é, é mais curiosa, ele continua sendo nono do ranking dos galos, né? vai pegar o Chris Gutierrez que é o 13º, só que o, o Munhoz, você olha ali o cara que é, é, vai de repente fazer a fezinha dele ali na Bad Combat olha o Sherdog. Pô, ele nem pensa duas vezes, porque ele vai ver o, o Munhoz com um monte de vermelho. Só que meu amigo olha para quem são os vermelhinhos. Tá vindo de quatro derrotas na decisão para campeões e uma é, no Constance né, nas últimas seis lutas, né? Ele já ele lutou, né? Ele perdeu simplesmente para o Aljamain, para o Aldo, para o pro Dominique Cruz e para o Frank Edgar, né? Então quer dizer ele não perdeu para qualquer um, sempre entregando guerras com todas essas lendas. Ele pega, obviamente, o garoto que está vindo muito bem, o Cris Gutierrez, que tem sete vitórias em nove lutas, só perdeu na estreia com o Barcelos, né? E acabou de nocautear e aposentar o Frank Edgar. É... Qual que você vai nessa aí, Carlão? Leão Velho ou Leão Novo? É, é, é eu mesmo...
1: É, eu... É. Cara, eu, eu o Cris Gutierrez é bom lutador, o Alonso. É, 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 o Pedrinho é muito duro é muito duro o Pedrinho muito duro, um caixa grossa né? mas a gente não pode, ele realmente ele lutou com caras mais difíceis, foi mais testado, mas a gente não pode é bom cara o é Cris é, Gutierrez é um, bom lutador. É, é um bom lutador é um bom lutador ele tem muita ele tem, qualidade ele vem crescendo, é,
0: cada luta luta, ele depois vem que ele crescendo. perdeu do Raul ele vem crescendo, ele é, luta
1: luta é, ele vem ele vem trazendo mais luta, é um cara que nocauteia, que, que sabe também fazer, jogar na estratégia, é um cara que, que sabe é, é, é fazer a luta certa, entendeu? Não é um cara vulnerável assim, em muitas coisas, não é um cara com chão muito bom, né? não é, mas tipo, ele é um cara bem difícil de lutar, cara eu, eu, o, que me, o que me deixa assim, vamos lá, é, vamos tentar fazer uma análise bem rápido. O Pedrinho Munhoz tem muita qualidade, mas às vezes eu acho que ele luta... É, a estratégia que ele usa, às vezes, ele, ele, ele insiste muito em uma determinada estratégia em alguns momentos, entendeu? E isso traz para ele, para os seus adversários, uma, uma, um mapeamento é, melhor para enfrentá-lo. Não sei se estou sendo muito claro, claro para todos. O é, que acontece, o Pedro Moes é um cara bom de chão, tá? bom de chão para quem não sabe, mas ele, ele, ele é um cara que gosta muito da trocação. Né? Ele ficou bom na trocação também e, Às vezes ele fica um pouco vulnerável Por não mudar, transitar tanto nas, nos fundamentos Trocar, mudar, derrubar Trazer tantas dificuldades Tantas perguntas e mensagens E acabam mapeando ele entendeu? Acabam deixando ele mais fácil de ser dominado Ou pelo menos de lutar com ele De uma forma mais interessante Eu, eu vou hypear ali no, no, no Chris Gutierrez cara, Eu acho que o Chris Gutierrez é um cara que vem crescendo Tá ganhando mais maturidade, está dando muita confiança e eu vou aí nos olhos da Bet Combat, né? Aí é uma luta difícil, vai ser equilibrada. Pedrinho, como você bem colocou, é um muito bom lutador com muito talento, muito talento, mas eu acho que o momento do Cris Gutierrez é melhor.
0: Maravilha, e aí a gente desce para o peso mosca, mais um Brazuca no card, Matheus Nicolau, né? A namorada dele lutou semana passada, a gente estava falando dela agora, né? A E ele vai lutar Agora. aí, que é, o, que é o quinto do ranking dos moscas. Está vindo uma sequência impressionante aí, de seis vitórias. Pega o Roival, né? O Roival que está vindo de duas vitórias, mas anteriormente havia sido derrotado pelo, pelo Alex Pantoge e pelo Brandon Moreno. É um bom desafio aí para o brasileiro, né, Carlão? Vai perder para quem? Pantoja Moreno. Só isso, né?
1: Olha, ah, meu só isso. Bom, eu já falei dessa luta, que essa luta acontecia há muito tempo. Eu falei, Ele falou, mas como é que pode o Breno, o, o Roival? Não! O Nicolau vai pegar o outro lado? Não, não vai! É o Breno Roval, o Roival que eu acho que a luta vai acontecer. O Brandon dito e feito, cara, essa luta é a luta que tá acontecendo agora. O Val contra o Matheus Nicolau, eu vi essa luta lá atrás, cara. Quando eu, vi, eu comecei a ver a, a dança das cadeiras, eu vi as pernas assim, cara, é a luta que vai acontecer em breve. Pô, e dito e feito. É, está, irá acontecer esse sábado. Cara, eu acho que o Matheus Nicolau tem mais ferramentas. E o Matheus Nicolau é um lutador mais completo hoje em dia do que seu adversário. Eu acho que o Matheus Nicolau é um lutador mais sólido do que o Brandon. O Brandon é um bom lutador diga-se de passagem, o Roival é um bom lutador, vai entregar luta para o Matheus, vai ser uma guerra, mas eu acho que o Matheus Nicolau está mais maduro, o Matheus Nicolau está um lutador mais inteligente, o Nicolau vai vencer essa luta.
0: Maravilha, a gente tem mais para fechar esse card, né? não está nos olhos da, da Betcombat, acho que eles vão atualizar, temos a Bruna Brasil, né? pegando a Denise Gomes, Bruna Brasil estreando, pegando a Denise Gomes, né? depois de conseguir a vaga, com um nocaute no Contender Sirius, a Bruna Brasil enfrenta outra brasileira que entrou no UFC via Contender, a Denise Gomes, atleta da PRVT, estreou com derrota para Conclat Subsara. Né? E aí a gente está sem o, o, os odds, mas eu peço para o Carlão aí, para ele fazer a fezinha aí. Vai em quem, Carlão? Bruna ou Denise?
1: Eu, 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 vi uma, eu vi as duas lutando, eu vi a estreia da, da Denise no UFC e vi a, a Bruna na a nossa última luta. É, eu vou de Bruna Brasil, eu acho que a Bruna Brasil irá vencer essa luta.
0: Maravilha, então é isso galera, Aí, ó, se quiser fazer uma fezinha, só jogou uma
1: casa, pra, ali,
0: a câmera para o QR Code, cadastrando seu e-mail e fazendo a fezinha lá na Bet Combat, beleza? É isso. Vamos seguir então para o momento Dragão, né? O momento Dragão. A semana não é um campeonato, é uma notícia até é, negativa de um cara que a gente fala muito, Carlão, um grande fã dele, né? Mas infelizmente a gente teve esse problema. Mica Galvão caiu no dop, perdeu o título mundial, né, Carlão? Quais as vinagreis? Está todo mundo deu quais atualizações? Aí parece que tem a justificativa dele também, o pai dele falando alguma coisa, né? O Mel
1: é, parece que ele tinha uma, uma, um nível baixo de testosterona para a idade, aí fez uso ali de um tratamento, mas parece que o problema, ele não, não, não notificou, né, que tinha tomado essa, esse, esse, esse medicamento, né, e, e é o clomifeno, né? O clomifeno é uma substância específica da cada classe de moduladores hormonais, né, e metabólicos. Aí ele, ele tinha que ter avisado, não avisou, aí as doses foram baixas baixos, mas o para cair no doping, né, no protocolo da Usada, né? E e ele acabou ali perdendo no mundial como ele estava usando o medicamento mesmo, né? Ele não contestou, ele aceitou a, a punição, um ano, mas acaba é, acabou acabar que ele nesse mundial ele não vai lutar, né? Mas ele é muito novo, 19 anos de idade, no próximo ele vai estar tá, e aprendeu a lição, né? Qualquer substância que você use, você precisa notificar a Usada qualquer tipo de, de, de mudança na alimentação, na, na parte nutricional, você tem que notificar a usada, e ponto. Erros acontecem, ele é muito novo, vai aí ter oportunidade de corrigir isso no futuro e não mais repetir. É, era um, é, um, é um modulador hormonal, parece que ele tinha testosterona para a idade, né? E tinha que modular isso para poder até performar atleticamente, né? melhorar ali a sua condição física e fisiológica, mas ele tinha que ter notificado a usada, né, que estava usando isso e tinha prescrição médica, tinha um porquê tá usando e, e, e a falta de comunicação, na minha opinião, né, foi o grande problema, acabou acarretando ali nessa nessa punição de um ano para o Mika Galvão. Mas ele vai poder lutar outros eventos, ele vai lutar agora o Big Stars o torneio de 200 mil reais. Ele vai estar disputando, né? O torneio que vai estar grandes nomes do jiu-jitsu, né? Grandes nomes da arte suave vão estar disputando o torneio. Vai ser dia 22 de abril. Nós falaremos mais detalhadamente esse torneio na frente, mais para frente, aqui no Momento Dragão. Iremos falar sobre esse evento, explicar quem é quem, quais são os lutadores, os casamentos ali que a gente vai ver para a galera aqui muito boa de luta, aqui do Papo de Luta. Falarei bastante desse evento mais para frente. O, o BJ Stars e essa oportunidade também ele pode lutar os eventos da JP né, que são grandes, grandes lanches que pagam premiação de dinheiro inclusive para os vencedores então na verdade é só os eventos da IBJJF que ele não pode lutar que ele está punido durante um ano aí que ele está ele ele afastado das competições desta organização que é a organização mais conhecida mais antiga mais sólida do Jiu Jitsu Mundial então, ele perde o título né, para o pro, pro Tairo Toro, né, que ele que fez a final, o Tairo Toro herda o título dele. O como Toro você aluno, falou, aí, o Tairo
0: Toro não, não passou pelo exame antidope, só o campeão passa, né?
1: Então, aí a gente volta àquela velha, velha, velha é, discussão, né, que é a minha opinião, a opinião de algumas pessoas do da luta, alguns professores, algumas pessoas, eu, eu, eu minha opinião é que, é que tem que ser testado os quatro lutadores, esses quatro, os semifinalistas. Você entrou porque é caro, porque ah, porque não é um teste todo mundo, porque é muito caro. Vamos ser real, realistas. O teste da usada é um teste de para a Olimpíada, né? é, é, é Para eventos Olímpicos e Paralímpicos, né? Um, um outro patamar de exames de acompanhamento, de testes. É, por mais que a gente saiba que existem, é, a, a, a dopagem é uma guerra de gato e rato, ficam brigando ali, a gente sabe isso, já assistiu N documentários sobre, sobre isso, N literatura sobre isso, sobre a dopagem, a antidopagem, é uma guerra constante e sempre vai ser, mas a gente entende que uma, uma organização do tamanho da IBIJJF teria que reformular isso pela sua, pelo seu grau de importância, pela importância e peso que os títulos dessa organização têm, e são muito importantes. Você é campeão mundial da iba da F, você é o creme de la creme, é o topo da pirâmide, é a cereja do bolo. Poucos são. Então, a gente sabe que a importância desse, desse título. Né? Então, creio eu que o ideal seria a organização pensar uma forma inteligente de testar os quatro fina, é, semifinalistas, porque aí a gente teria uma justiça né? porque os quatro seriam testados. Então, caso um caia, o outro não caiu, o méritos, tudo ok. Eu não estou falando que fulano ou beltrano sejam dopados. Não. É uma questão de justiça, transparência, que que de os Deus, quatro amor. atletas que cheguem na semifinal sejam testados. É mais caro? Ué, mas quer fazer teste, quer chegar no patamar olímpico, tem que fazer isso.
0: Perfeito, Carlão. Bom, vamos seguir para o casca-grossa e poderoso da semana, começando com casca-grossa, que não pode ser outro, né, Carlão? Aí, é. aí meu amigo, pô, é o metal, <risos> que outro você velho. colocou aqui semana passada, Porra. tem que tirar o chapéu, né, cara? Você perder por notal, que, cara, foi novembro, eu tava fazendo, depois do gol com o Vinícius antes eu achei que era mais tempo, foi novembro, cara... Pô, menos de seis meses depois, né, cara? O cara vai lá, é, pô, basicamente seis meses depois de tomar um nocaute daquele, perder o cinturão, você voltar e fazer o que esse cara fez, né, cara? Quer dizer, pô, venceu todos os. Além de ter vencido o cara que o venceu três vezes anteriormente, ele venceu todos os demônios dele, todos os fantasmas, né, Carlão?
1: Exatamente. Mandou o. O, o hóspede indesejado para fora da casa dele. O, o, o Poitão estava morando na casa, do, na casa do, no quarto de hóspedes de, do, do, do alessânia já há um tempo. e morando ali, comia e bebia, tomava o último gole da Coca-Cola e ele não podia falar nada. Agora ele conseguiu tomar a chave, mudou a fechadura e não quer mais deixar o Poitão entrar. Então, realmente foi uma vitória brilhante, a gente tem que admitir, tem que respeitar, e enaltecer essa, essa ressignificação, essa mente blindada de você mudar tudo e focar, não, eu posso, eu vou conseguir e buscar meios para isso. É, tem que tirar o chapéu para o cara, o cara realmente conseguiu o que muitos achavam que ele não iria conseguir.
0: Exatamente, bom, e aí a gente parte para o... Poderoso da semana, que não tem como. E os russos estão ganhando, rapaz, toda semana. Eles estão tirando onda. Olha aqui, Epic Fight, galera. Olha aqui, a gente já trouxe para vocês: briga dentro de orelhão, briga dentro de carro. E agora a gente traz anões também saindo na porrada. As maiores bizarrices estão no Epic Fight e naquele da Tailândia. Semana passada a gente trouxe da Tailândia, né? Olha isso aqui. Olha esse aqui, três mulheres contra um obeso mórbido. Porra, politicamente incorreto. Que assim? isso, cara? E além de politicamente incorreto, uma barbaridade, uma poderosidade. que me... Meu Deus do céu, olha isso, cara. Olha isso, cara. Parte para cima e ele escolhe a do meio, que é a mulher mais pesada, né? a mais fortinha. Ele vai a do meio e as outras vão atrás dele. Puxa a calça dele, rapaz, atrás. O bicho tem um cofrinho ali aparecendo, elas puxam a calça e chute na perna. Cara, no final, olha aqui. Ó. Olha 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 aqui. E ele, e ele só vai, ele escolhe. Ele escolhe lá, o short caindo que elas puxaram. E ele escolhe a, a maior, né? Que é aquela menina do meio ali. Toma ali porrada na menina. E as, e as duas ficam ali, dão um chute, dão um soco. Cara, no final das contas, ainda arrebenta a perereca do rapaz. Aí ele mostra a perereca quebrada. Acredite <risos> <risos> -se, se quiser, Carlão. É um negócio... Bizarro, assim, valores, cara. É bizarro, bizarro. que ganhou aí isso aí? Foi, pô, foi as meninas no final que ele quebrou a perereca ali no final. Ele arrebentou o dente ali, aí ele tira o dente mostra o dente quebrado. Mas olha isso, cara, o cara enfia na porrada na mulher ali, no, 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 no canto da grade, né? me...
1: Que loucura e é isso, cara? Pessoas...
0: Mas, é uma barbaridade, cara. Pode, pode ocorrer um acidente, pode... Porra... Essa menina podia ter sido nocauteada, o cara é pesado desse jeito, cara. Mesmo não sendo lutador, uma mão que entra, porra, uma, uma mulher pode, porra, pode casar. Uma não, lógico, série, é
1: surreal, né? é loucura. Não, e outro problema, esse cara vai infartar, cara. É, exatamente. Infartar e lutando, cara. O cara com essa obesidade toda aí, cara, esse cara infartar cara Exato. esforço fora sobre humano. Ali, adrenalina, tudo isso, esse cara infartar aí dentro. Loucura, é coisa de maluco isso. Loucura, pelo amor coisa de, Deus. de
0: maluco, coisa de maluco, poderosidade máxima. Loucura, loucura, coisa maluca. Loucura.
1: A gente ri para não chorar.
0: É, ri para não chorar, exatamente. Então, vamos terminar em Bom Astral aqui, como sempre, a gente, a gente traz um das antigas, essa semana eu postei no meu Instagram, o pessoal ficou amarradão, que isso, Alonso, que treino foi esse e tal, e aí eu trago para vocês aqui maiores detalhes, muita gente me perguntando ali no, no, na, no meu fechado, no DN, aí eu explico, cara, na época eu fui fazer uma matéria com Ruas, o Marcos Vinícius de Lúcia, meu grande amigo, o, o cara que fazia a Copa Atlântico Sul junto com o meu mestre Cláudio França, estava como, né, o já como manager da Beverly Hills Jiu-Jitsu, e olham quem eram os professores, né? E nesse dia que eu fui fazer a matéria com ruas, dei aquela sorte, Marcão me falou, ó, oh, os caras estão aqui, meu irmão, se você chegar aqui, você pega o Ruas, eu ainda entrevista o o Bajruta, e foi o que eu fiz, né? Cheguei lá, entrevistei, fiz essa matéria aí, Pesadelos dos Adversários, que foi... Curiosamente, olha lá, Carlão, olha quem é a contracapa dessa... Vou mostrar para você aqui, ó está então, na contracapa dessa do... edição, olha lá, é, tal, é. mesmo, que a gente fez lá no estúdio, né, que foi a capa, a é. capa, dessa, capa dessa tatame é o Kerr, né? é uma foto que eu fiz do Kerr lá em Recife, e aí aproveitei essa foto, quando eu fiz essa matéria, eu falei, ah meu amigo, vou jogar, e agora olha que curioso, Carlão, jogar a matéria aqui para galera ver, e aí eu entrevisto o Ruas e o Kerr. Né? Olha que curioso, eu pergunto aqui para o como surgiu essa união com o Marquês. Aí ele fala, vale tudo, obviamente, das pessoas para a importância de se aprender mais de um estilo. Como você sabe, eu já tinha essa visão há muito tempo, treinava capoeira, boxe, luta livre, até jiu-jitsu, do qual depois tive um problema e acabei abandonando. Tem que ser assim, como o próprio Vitor está fazendo. Na época, o Vitor tinha acabado né, de, de estrear no UFC, ele tinha acabado até de perder durante range cultura aqui. Não dá mais para ficar naquela mentalidade que o jiu-jitsu é o pai e a mãe de todas as lutas. Vale tudo, é mais complexo. O pessoal do jiu-jitsu sempre disse que chave de pé é coisa de suburbano. Pegar o braço do Tom Elisson, o Marqué, é difícil, pois eles são muito fortes, sabem se defender. Se pegar uma chave de calcanhar, vai bater, não tem jeito, mesmo porque ali não adianta ter força. Só dá para sair no jeito, na técnica. E voltando ao negócio da União, eu e o estivemos para lutar duas vezes e ele não aceitou ele me ligou e disse que não queria lutar e propôs essa aliança. Eu aceitei, porque eu preciso de treino. Na verdade, eu e o Pedro Rizzo precisamos de treino, pois a gente já conhece o jogo um do outro. Morando aqui nos Estados Unidos, vou treinar com quem, pô? Rickson, Royce? Os caras não gostam de mim? Não são meus amigos? Tem que procurar meus treinos. <risos> eu vivo da luta e já tenho duas filhas. <risos> eu achei muito boa essa aqui. Ó. Até puxei aqui na muito frente. Bom. Ele fala dos treinos e tal, né, que vai lutar no Pride, ele tinha recebido uma oferta do Tom Erikson, o Tom Erikson pediu mais dinheiro, não quis lutar com ele e tal, e aí na sequência eu entrevisto também o Mark Kerr, né, cara, aí o Mark Kerr fala aqui, ó, o Mark Kerr na sequência fala aqui, ó, é... acho que eu botei até não, aqui o que o Kerr fala, eu pergunto para ele, vem, é, socar e chutar não é um pouco perigoso para vocês restem ele fala um pouco perigoso mas não tenho muita preocupação que ataque em minhas pernas pois sou muito bom na defesa é verdade olha essa Carlão é verdade que você vai lutar com Edson Carvalho aí ele fala eu gostaria de lutar com ele apenas por uma razão respeito todos os lutadores e ele não mostrou nenhum respeito por mim quando me desafiou lá em Recife com o mestre da morte se ele pensa que vai me vencer com o seu toque da morte, que vem aqui para Los Angeles para resolvermos esse problema aqui mesmo, nessa academia. Aí eu falei e a luta com o Royce? <risos> venceu, cara, o cara teve para lutar com o Royce. Ele falou, eu espero que lutemos no futuro. Tal. Acho que se conseguisse vencer o Royce, provaria que esse, esse caminho né, de, de, de só o jiu-jitsu não funciona mais. Aí eu pergunto para ele, é verdade que o Carson vai treinar o Coleman? Aí ele fala, é só um rumor pelo que entendo do Carson, entre ele falar e fazer, existe uma grande distância. A história de ele treinar com o Vitor, por enquanto, também é rumor Falei com o Mark e, pelo que ele me disse, não há nada certo. Acho que seria muito bom para os dois, assim como está sendo muito bom para mim treinar com o Ruas e com o Lutem, né? É... E aí ele disse... Aí eu falei e aí, cara? Como é que é treinar com essas feras? Aí ele falou assim... Se você vem aqui num dia daqueles em que não está muito legal, acaba voltando para casa sendo finalizado dez vezes. <risos> então,
1: é de
0: treinar com o Bas Routa e com o Marco Ruas para ele, né, cara? cara não, olha que barato isso.
1: Né, muito legal. Eu lembro dessa academia aí, antes do Marcos Vinícius comprar, né? esqueci até o nome do cara que era o dono. Abi e... Rubens. Esqueci o nome dele. Ah, viu? É, o foi morar numa ilha. ele foi morar numa ilha, é. É, Isso. Morar numa ilha cara. Isso mesmo. Largou não tudo. Sim, eu fui nessa academia aí, eu fui nessa academia da ah. é Belo Horizonte, era muito legal a academia. É, até o Marquer estava lá, inclusive, nesse dia. O Marco, o Marco não estava.
0: É, é, o o Oleg Tatarov
1: também estava é, O Oleg Tatarov, esse
0: dia eu não peguei o Tatarov, Eu é,
1: fui gente... lá uma
0: vez, fiz até posição. É, eu treinei algumas. Uhum. Fala,
1: fala. É, a fala. gente treinou algumas vezes com o Tartarov. Treinou algumas vezes com o assim Mas, tipo. O Basruta eu nunca treinei, não. Mas, tipo, assim, é, é, o, o, eu lembro bem dessa academia aí. Antes do Marco estava tomar o Jiu-Jitsu lá. e não era Exatamente. o dono. Depois que ele comprou a academia, quando, ele comprou. quando foi embora Exatamente. pro. Que o Ruben saiu. É, o cara comprou um ilha no Pacífico e foi embora. O ilha né? no Pacífico e foi embora.
0: Que doideira, que louco.
1: Foi embora, muito louco. Mas
0: é isso, rapaziada. Então a gente sempre traz um das antigas aqui para vocês, para a gente se divertir lembrando da história da luta. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana a gente vai ter um mais lá. Eu vou receber o um Parupinha. vou receber os promotores daquele evento de capoeira, cara. Muito legal, a gente vai falar sobre isso também. Né? e no de decorrer da semana eu trago aqui mais novidades sobre quem estará aqui com a gente e semana que vem, como sempre, eu e o Carlão de volta aqui no Papo de Luta aguardamos vocês aqui às 8 horas segunda-feira valeu, galera! Boa noite, Carlão boa noite, Léo é boa isso. noite a todos
1: um abraço a todos, uma ótima semana até segunda-feira que vem